0: et ce n'est qu'un tout petit aperçu de ce que c'est faire Sport Science Test pour seulement 99 euros par an et de toute la science et la méthodologie que nous avons mise dedans avec les équipes ABD Digital. Alors n'attendez surtout pas pour la tester car l'essai est gratuit. Bon épisode à tous.
1: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news
0: Bonjour à tous, Aurélien Broussal-Derval pour un nouvel épisode de ABD Podcast. Vous êtes sur www.broussal-derval.com et vous nous écoutez sûrement sur une des nombreuses chaînes de, de podcast où vous nous regardez sur YouTube. Euh, pour ceux qui nous regardent, vous avez de la chance parce que vous voyez d'abord que je reçois une nouvelle fois Olivier Bollier. Merci, Olivier, de venir nous me voir. Merci à toi pour l'invitation. Et vous pouvez aussi apprécier à quel point je l'ai battu au paintball juste avant qu'on qu démarre. C'est probablement lié au fait qu'il joue en chaussures minimalistes et que je m'y refuse catégoriquement, mais les goûts et les couleurs sont tous dans la nature. On n'y peut rien. En tout cas, Olive est un grand préparateur physique euh, euh, pro et c'est pour ça qu'on l'invite. On, on est hyper content de l'avoir à chaque fois. Et euh, fervent défenseur du crossfit. Récemment. Euh, fervent et récent. Oui. Moi, fervent et moins récent. Est ça. Alors, mais en tout cas, on est entre, entre convertis. On ne va pas se disputer aujourd'hui pour dire que le crossfit, c'est sans doute le meilleur levier que nos futurs préparateurs physiques et nos, futurs, nos, nos actuels étudiants pourraient abaisser pour apprendre vite les rudiments du métier. Qu'est-ce que tu en penses
1: Une chose est sûre, quand tu pratiques le crossfit euh, en tant que sport, hein, plutôt orienté sport de compétition, euh, qu'est-ce que tu obtiens euh, avec cette pratique-là Donc là, on se place bien du côté de « tu as 18 ans, tu as 20 ans, euh, tu fais tes études pour devenir préparateur physique ». Et là on se dit, mais pourquoi le crossfit c'est si bien que ça Pour devenir un professionnel de la préparation physique, c'est ça le débat. Quand tu fais du crossfit, normalement tu apprends déjà la majorité des mouvements de musculation traditionnels. Fondamentaux en tout cas, polyarticulaires.
0: Qui, qui vont être probablement les plus durs à, à acquérir par la suite. Euh, donc bah, évidemment les deux mouvements rois de l'haltérophilie olympique, ça. forcément, tu en voilà. là. Mais aussi les mouvements de force athlétique, hein, on
1: utilise la majorité des mouvements polyarticulaires. Euh, tu apprends à les, à les faire toi-même. Donc c'est déjà un, un pas énorme parce qu'avant de coacher les autres, c'est quand même pas inutile de savoir soi-même squatter. Euh, bah, surtout aujourd'hui, on est une discipline hyper
0: jeune euh, qui a, bah, comme beaucoup de disciplines jeunes, à un moment donné euh, récolté son lot d'opportunistes qui se sont formés très rapidement parce qu'il voilà, y avait des besoins, il y avait peu d'opposition et euh, du coup, à un moment donné, on est arrivé sur une situation ubuesque où on pouvait être euh, on pouvait enseigner une discipline qu'on n'aurait pas pratiquée soi-même.
1: J'ai coutume de dire que quand on passait le, le BE de foot, alors c'est plus le BE, mais enfin, tout le monde me comprend, quand on passait son, son diplôme de, de coach de foot, c'était quand même pas possible de ne pas jouer au foot. Tu vois, de ne pas être pratiquant soi-même chevronné. Ça, ça paraît logique. Et par contre, bizarrement, euh, j'arrivais à avoir des étudiants en STAPS, en, en dernière année d'études, qui, par les mystères de, des biais, on va dire, administratifs, arrivaient en master 2, en n'ayant jamais fait de muscu, n'ayant jamais touché une barre de leur vie. Alors, pas, pas tant que ça, hein, mais enfin quand même. Et là, il y en a de moins en moins, mais Mais tu pouvais y arriver. A... Et donc, c'était quand même quelque chose de complètement délirant. Quoi. Et donc, euh, si tu pratiques du crossfit, t'es sûr que <rire> t'es rodé,
0: t'es rodé euh, à la chose. Ah, pratique. Allez, ce qui est marrant, c'est que le, 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 bon, le débat reste, reste le débat reste actif. Hein. J'allais dire, ça, ça passe, mais pas tant que ça. Euh... Il y a même un hashtag à un moment donné qui a été repris sur une de mes phrases un peu percutantes où j'ai un jour dit « Un coach qui ne s'entraîne pas est un imposteur euh, ». Je, 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 je le redis, tiens. Je le redis. Allez. Euh, mais effectivement, il y, a, il, y a, il y a beaucoup de gens pour contester ça. Beaucoup de gens qui te disent « Non, 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 on peut, on peut encadrer un truc qu'on n'a jamais fait soi-même.
1: Tiens » donc. Tiens donc. Aussi technique. Mais bon, je ne vais pas argumenter puisque ça me semble tel… Je pense que l'exemple du foot, c'est le meilleur, quoi. Il n'y a pas un entraîneur de foot au monde qui est pas, fou, qui est pas footballeur. Mmh. On ne dit pas être champion du monde, quoi. Non, 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 mais... C'est pas ça le sujet. C'est d'être, j'allais dire, légitime. Légitime, oui. Légitime, et puis même... Droit dans nomb... ses bottes, serin, enfin, serein sur ce que tu vas transmettre. Le nombre d'erreurs que tu ne fais pas parce qu'en pratiquant, tu t'es rendu compte que c'était aberrant. Le temps que tu gagnes, si tu veux, entre le fait de pratiquer et ensuite pour pouvoir redonner.
0: La, la sérénité que tu vas avoir dans ton coaching, c'est-à-dire que tu ne parles pas d'un truc que tu as appris dans un livre, tu parles d'une un, astuce que tu as appliquée sur toi pour corriger ton mouvement et tu sais l'effet que cela produit. C'est ça aussi le coaching. C'est pour ça aussi que le coaching est en recul. C'est parce qu'à un moment donné, on a eu des gens qui ont, euh, qui ont euh, soutenu qu'on pouvait théoriser totalement euh, un métier d'artisanat. C'est ça, on est des artisans de, 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 de l'entraînement plus que plus que des théoriciens, on est des gens de terrain.
1: C'est comme un, un, un chef cuisinier qui n'aurait jamais tenu euh, la queue d'une poêle. Quoi. Mm -hmm. enfin, on, je pense qu'on a donné assez d'exemples.
0: Oui, ouais, on va même aller un tout petit peu plus loin dans les exemples quand même, parce que euh, d'abord, on, on, on se marre bien. Et ensuite, parce qu'il y, y a cette question de représentativité aussi, qui est importante. Pour emmener les gens avec soi dans un truc aussi important que la forme, la minceur, euh, la performance. Alors, si on parle dans le haut niveau et dans la haute performance, j'en parle même pas. Il faut, je pense, un minimum de crédit. Moi, un jour, j'ai eu un coiffeur qui était hyper mal peigné, j'ai refusé qu'il me coiffe. Il faut, être, euh, il, faut, il faut être cohérent à un moment donné. Euh, si c'est euh, si un petit gros sédentaire qui, qui prend en main la prépa physique, il va falloir plus de temps pour qu'il euh, arrive à convaincre.
1: C'est pas politiquement correct, mais... Euh... Bon, mon podcast où je dis ce que ouais.
0: je
1: <rire> Donc, sachez que si vous croisez Aurélien Broussal et que vous êtes un sédentaire et que vous voulez devenir un professionnel de la préparation physique... faut vous y mettre. faut vous y mettre. Mais bon, revenons à notre crossfit. Et là, au moins, et on n'a là... pas beaucoup de sédentaires hein, en crossfit. Ça, ça me plaît. Ça. Il ne le reste pas longtemps. Ça me plaît. Et puis, du coup, quand tu pratiques le crossfit, euh, tu apprends aussi quoi d'autre Tu apprends aussi, dans les box suffisamment équipés, tu apprends aussi les mouvements des hommes forts. Au moins, la marche du fermier et le yoke, tu apprends aussi ça. Et ça, dans quel autre sport? Tu arrives à apprendre toute la musculation, l'haltéro, du strongman. Qu'est-ce que tu apprends aussi Tu apprends aussi voilà, À te balader sur les mains. Alors bien sûr, les spécialistes de gym ou d'haltéro te diront que ce n'est pas, pas fait comme ci, si, c'est pas fait comme ça. C'est pas parfait. Mais il faut pas être parfait pour faire. Il faut déjà faire pour faire et on perfectionne après. Et là, on essaye juste de vous dire que tout est condensé dans le même monde. Mm. C'est ça qui est, est une espèce d'éponge. Et
0: puis n'oublions pas enfin les bases athlétiques, qui sont quand même un des piliers... Euh un des piliers fondamentaux de notre, de notre métier. Alors évidemment, la course, même s'ils si n'en sont pas encore trop en crossfit à se, à se prendre trop la tête sur la technique de course, là, ils ont commencé plutôt, mais ils, ils vont y venir, hein, j'en suis certain, hein, parce que c'est un public vraiment très curieux et très... Euh, c'est un sport mutant, le crossfit. C'est un sport qui évolue avec le temps. Et euh, on le voit comme ils l'ont fait sur, sur l'altéro, ils s'en emparent. et, et on peut de moins en moins les critiquer. Au départ, c'est vrai qu'il y, y avait des trucs qui faisaient peur. Mais on peut de moins en moins les critiquer. Évidemment, les grands spécialistes, moi, je ne suis pas un, un, un grand champion d'haltérophilie, je n'ai pas cette, ce, cette autorité-là. Mais néanmoins, les spécialistes euh, peuvent encore critiquer fortement euh, certains mouvements techniques et semi-techniques. Mais de moins en moins, moins, moins c'est de plus en plus propre, de plus en plus rigoureux, euh, de mieux en mieux enseigné, de mieux en mieux échauffé. Et une fois qu'ils auront eu fait le tour de la question, ils vont en prendre aux autres parties de leur, de leur discipline. Et la technique de course, bien évidemment qu'ils vont venir à travailler le, la, le cycle de foulée, à travailler le, le, les gammes athlétiques. Il nage. euh, ils nagent. Ils se mettent à la natation. Euh, donc, euh, on peut se dire qu'effectivement, pour un jeune en formation qui cherche à devenir préparateur physique cohérent, euh, droit dans ses bottes, en CrossFit, il va, il va trouver une sacrée, école,
1: une sacrée école de pratique. Ils ont aussi grignoté un petit peu euh, l'aviron avec l'argomètre. Oui, c'est vrai. vrai. Ils ont grignoté un peu la boxe avec la corde à sauter. Mm -hmm. euh, voilà. Moi, à l'origine, je trouvais le CrossFit, mais il faut voir comment c'était à l'origine aussi. Je ne comprenais pas bien. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs personnes brillantes. Un de mes anciens étudiants, euh, Nicolas Delay, que je salue s'il regarde, qui a fondé la première boxe à Lyon, et une, je crois, des toutes premières en France, CrossFit Lyon. C'était un de mes étudiants, et il était brillant, brillantissime. Et c'est lui, qui, le premier, qui m'a dit « Mais tu sais, le crossfit… Euh... » Alors au début, je bloquais beaucoup sur le côté communautaire. « C'est communautaire. » Je lui dis « Bon, ben bah, d'accord, mais enfin, pas parce que vous n'avez pas d'amis, que… <rire> » Tu vois, je plaisante. Hein. Mais euh, OK. Mais il m'a dit « Non, 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 c'est autre chose. Ça va plus loin que ça. » Voilà. Donc après, Philippe Marbeau, El Sabre, quand il a commencé à dire plein de choses intelligentes, force, force est de constater, quand on dit quelque chose d'intelligent à répétition, ben, j'ouvre mes oreilles. Et puis plus récemment, quand j'ai commencé à travailler pour la fédé de ski, euh, j'ai intégré le crossfit, mais je suis allé voir les professionnels, je suis allé voir euh, Henrik euh, à Rock Crossfit, à Albertville, pour que mes athlètes puissent profiter du crossfit, euh, mais sans que ça soit sauvage comme pratique. C'est-à-dire que j'arrivais, je donnais à Henrik mon thème de séance, je veux travailler ça, je voudrais qu'il y ait tel outil. Parce que dans mon cycle, c'est réfléchi, et hop Donc ces trois personnes-là m'ont convaincu que avec une approche raisonnée, on n'avait que les avantages et pas les inconvénients. Et puis, il y a quelque chose aussi qui est unique dans la pratique du crossfit, c'est leur capacité à, à utiliser l'intervalle training sous toutes ses formes. Hmm. Alors, l'intervalle training, c'est pas nouveau, comme la plupart des choses. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la partie technique, là, euh, okay. partie école,
0: école technique, mais c'est aussi une école de, de l'effort. Ça, c'est très clair.
1: Alors, oui, c'est une école de l'effort. L'intervalle training, c'est central pour eux. Et hein, Henrik m'a dit une fois la, la chose suivante, il m'a dit, par contre, on, parce qu'on on va dire peut-être un petit bémol ou deux, parce qu'on va finir par croire qu'on est payé par... Euh... <rire> par Reebok directement. Oui, alors malheureusement non, mais d'ailleurs, s'ils veulent... Hein,
0: on le dit, s'ils veulent, si, oui. si Reebok, si vous voulez sponsoriser ce podcast, n'hésitez pas, hein, vous pas. contactez
1: directement en message privé. Mais bon, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mm. Et par contre, Henrik me disait, je trouve que les crossfiteurs de compétition ont la problématique suivante, c'est compliqué de leur faire faire un footing d'une heure. En clair... Il avait l'air de me dire qu'il y avait une sorte d'addiction à l'effort de haute intensité. Si tu n'as pas fini une séance, vautrer par terre en tirant la langue, euh, ce n'est pas une bonne en séance. En moins de 40 minutes. C'est ça. Et alors, c'est peut-être le, le, un des bémols, c'est-à-dire euh, le fait que ça manque peut-être de basse fréquence de travail.
0: Ouais. Mais on, on ne nous fera pas dire ce qu'on ne dit pas non plus. Le crossfit est une discipline à part entière, comme le judo, comme la natation, comme le tennis. Et ce qu'on dit là, c'est que cette discipline-là est une bonne base de travail, de spécialité pour quelqu'un qui voudrait devenir préparateur physique. On n'est pas en train de dire que le crossfit aide la préparation physique. C'est n'est pas ce qu'on dit. C'est pas ce qu'on dit. Pourquoi Parce que la prépa physique, c'est un métier qui vise le transfert spécifique des qualités physiques ciblées vers une discipline donnée. Et donc à partir de là, effectivement, il va falloir qu'on soit beaucoup plus euh, large, beaucoup moins fun parfois, beaucoup plus rigoureux sur le plan d'entraînement euh, qu'on qu peut l'être sur le crossfit, ou la variété prime, ou, euh, ou le ludique prime, parce que c'est une pratique, euh, c'est une pratique avant tout, euh, avant tout euh, loisir. Et il se trouve qu'il y a une section compétition qui, elle, du coup, fait appel probablement à des problématiques de préparation physique aussi, euh, mais euh, en soi, intrinsèquement, le crossfit n'est pas de la préparation physique. Et ce qui man euh, une des cordes qui manque, justement, c'est effectivement le travail à basse intensité euh, sur des volumes plus importants. Euh, L'intervalle voilà, training, même si c'est le meilleur fat burner, même si c'est euh, probablement le truc le plus efficace pour développer VO2 max, etc. N'empêche qu'à un moment donné, si on veut passer des caps euh, en, en termes d'endurance euh, globale, même, même eux d'ailleurs, je donne un conseil aux constructeurs, à un moment donné, si vous sentez que vous euh, plafonnez au niveau, euh, au niveau euh, récupération et au niveau qualité d'effort, rappelez-vous que pour euh, épaissir le myocarde, développer la force du ventricule gauche, le volume d'éjection systolique, le volume plasmatique, tout un tas d'adaptations centrales à l'entraînement, des adaptations physiologiques centrales à l'entraînement, il va falloir repasser par un travail à faible volume, à faible intensité et à grand volume. Ce qui va vous permettre peut-être de passer un cap
1: à un moment donné. Et pour compléter, euh, n'oublions pas le système nerveux autonome, la stimulation du système nerveux parasympathique, tout le système nerveux qui va euh, aider à la récupération, ben ce n'est pas en faisant un intervalle training euh, euh, à fond les ballons qu'on va le stimuler. Hein. Il y a aussi euh, la récupération, ça fait partie de la progression. Et euh, le système nerveux autonome, sa branche parasympathique, elle est stimulée par exemple sur euh, un footing. Ce n'est pas parce que l'intervalle training, c'est le meilleur fat burner qu'il faut en faire tous les jours. Sinon, il va vous arriver des bricoles et principalement, vous allez être dominant dans le système nerveux orthosympathique Et le parasympathique euh, sera sous-sollicité, ce qui sera un problème aussi. Mmh. Dernier petit bémol, s'il faut en donner un, c'est que les crossfitters sont, sont, sont fâchés avec les, les machines. Ils ont poussé le fonctionnalisme euh, à son paroxysme. D'ailleurs, il n'y a pas que tout, tout le courant d'entraînement fonctionnel mmh. au sens large. Mais qui découle du crossfit. Qui est très influ... en tout cas très ça. influencé. Euh, ben, voilà, une machine, euh, dans mes plans d'entraînement, les mouvements monoarticulaires et les machines représentent 30% de, de mon volume de travail. C'est-à-dire sur 10 exercices, je peux en mettre 3 qui sont. Euh, mes athlètes font de la presse à cuisse. Mmh. Parce qu'à un moment donné, quand tu fais 3 séances sur le membrinf par semaine dans un sport euh, sur le inf, et ben, à un moment, tu es bien content de soulager ta colonne en faisant de la presse à cuisse. Donc on ne peut pas s'asseoir sur les machines, je vous dis 30%.
0: D'une part, d'autre part parce qu'à un moment donné quand on veut vraiment développer de la puissance euh, analytique, il faut parfois pouvoir euh, vraiment lâcher les watts et du coup le travail avec machine ou avec élastique ou euh, avec une forme de, 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 de contrôle de la charge euh, au, niveau, euh, au niveau des trajectoires, ça permet d'aller plus loin dans l'intensité euh, pure et dure, donc dans le... Dans le dans la pente d'installation de la force, dans le, dans le RFD. Euh, parce qu'aussi, euh, bah, une, une chaîne n'est jamais plus forte que le plus faible de ses maillons. Donc si vous stagnez à un moment donné sur vos squats, c'est peut-être qu'il va falloir euh, localiser un petit peu le travail sur les fessiers,
1: peut-être. Peut Et le mouvement monoarticulaire, ce n'est pas sale. Non. Si tu as isolé le maillon euh, le plus faible de ta chaîne, c'est compliqué de le choper en polyarticulaire. Ouais. À un moment donné, tu as isolé le maillon faible, tu le fais grimper grâce à des mouvements monoarticulaires. tu aides à, à ce que le maillon faible soit le moins faible possible. Euh, et puis, tu le réintègres après dans, dans une chaîne musculaire.
0: Et puis, qu'est-ce que c'est que le travail euh, fonctionnel hein, On est tout le temps en train de dire, le travail fonctionnel, ci, si, ça, ok, travail en chaîne. Souvent, on se, on se cache derrière ça. Hein. Si vous avez vu l'art le, le, du mouvement, j'explique je, je, assez précisément les, les différentes chaînes, notamment les chaînes de Myers. Euh, et on raisonne beaucoup sur les chaînes fonctionnelles, du coup l'entraînement fonctionnel en gros c'est du travail d'ensemble hein, qui va du bout des doigts jusqu'au bout des orteils avec, en passant si possible à un moment donné par un travail de rotation, comme ça on active ce qu'on appelle les chaînes fonctionnelles. Mais il n'y a pas que ça, aussi les il y a aussi les chaînes, des, les chaînes des bras, chaînes antérieures, chaînes postérieures des bras, profondes et superficielles. Euh, et, et du coup j'aime bien l'exemple <rire> que tu prends de temps en temps euh, Olive, je vais le, le reprendre à, à mon compte. Euh, bah à un moment donné, un, un biceps curl, euh, d'une certaine manière, c'est fonctionnel. C'est fonctionnel parce que ça repose sur une chaîne.
1: Et puis la nature nous a permis de faire une flexion du coude. Parce dit, le corps n'est pas fait pour... Comment le corps n'est pas fait Déjà, qui l'a inventé hein Si l'inventeur du corps est présent, qu'il se manifeste et qu'il nous dise pourquoi euh, le corps n'est pas fait pour... Moi, quand je fais une flexion du coude, je n'ai pas le sentiment de faire un sacrilège biomécanique. <rire> C'est ça. <rire>
0: ça. Et notamment Donc, quand on doit, Quand se... on veut traballer un ca cajot de patate. Un cajot de patate, par exemple. Ça marche aussi avec une caisse de champagne.
1: C'est... C'est... Oui. C'est fonctionnel. Tu, tu peux le changer en fonction de... C'est fonctionnel. Donc, plus sérieusement, ça représente la Les polyarticulaires représentent la majorité de notre, notre travail. C'est évident. Bien sûr, on caricature, on plaisante. Mais euh, s'asseoir sur le monoarticulaire, s'asseoir sur euh, les machines... C'est se priver d'outils tout simplement. Quoi. Voilà. Mais bon, c'est une logique, comme,
0: comme les haltérophiles font presque pas de machine non plus, euh, c'est une logique d'activité. Mais comme les tennisman euh, loisirs ne euh, font pas de musculation, euh, c'est là qu'on tombe dans la préparation physique. Ce complément-là, pour moi, pour les crossfitters, c'est la partie où on va justement chercher à aller à les transcender, à faire de, de meilleurs athlètes. On va aller chercher « filling the gaps ». On va chercher à systématiquement réduire les, les derniers petits espaces qui restent dans leur performance pour leur faire passer des caps. Merci, Olive, d'être venu. C'est super sympa. Merci en plus, c'est des thèmes toujours passionnants. Vous pouvez nous écouter, nous réécouter sur les différentes plateformes de, de streaming et sur les plateformes podcast. Vous les connaissez mieux que moi, iTunes, Spotify… Deezer, Google, on est partout. Vous pouvez aussi nous suivre et nous voir sur YouTube, évidemment sur mon site web. Abonnez-vous, soutenez-nous, tout ça est gratuit. Euh, on l'a dit, Reebok, Reebok n'est pas encore dans nos, dans nos partenaires. Euh, donc, euh, suivez-nous, partagez, c'est nous aider. A très bientôt. Merci, à bientôt.